0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og du har satt på podcasten som skal lære deg å ta smartere valg med pengene dine. I dag skal det handle om sparing og de viktigste grunnene til at jeg har spart mye penger. For i starten av dette året så hadde jeg en podcast-episode hvor jeg snakket om at jeg nå har 1 million kroner investert på børsen. Og cirka 700 000 av dem er penger som jeg har satt in og cirka 300 000 er avkastning. Og etter denne episoden så fikk jeg mange tilbakemeldinger. Det var mange av dere som fikk lyst til å begynne å investere i aksjefond etter å ha hørt den. Det er gøy, men husk på to ting. Hvis du er ny investor, for det første det jeg snakker om og det jeg driver med, det er investering, ikke spekulering. Så ikke invester som du har kort horisont. Det vil være mitt tips. Og så er det sånn at du må ikke vite masse før du prøver deg som investor med noen hundrelapper eller tusenlapper. Men du må vite hva du skal gjøre når markedet går ned. Altså når børsen har røde tall, og den tusenlappen du har satt inn har blitt til 800 kroner kanskje. Hva gjør du da? Hvis du har svaret på det, så tänker jeg at du er klar for å, for å prøve dig. Det. det er så klart ikke noe i veien for å vite masse, men det kan fort bli en hindring fra å prøve sig i aksjemarkedet også, at man tänker at man skal vite alt. Men det er jo ikke det vi skal snakke om i dag. I dag skal jeg heller svare på noe bare to av dere lurte på. De lurte ikke på hvordan aksjemarkedet fungerer. De lurte på hvordan i all verden har jeg hatt over 700 000 kroner å investere i aksjer i løpet av de siste årene. Så det er temaet i dag. Jeg skal gi dere svaret på hvordan jeg fikk råd til å sette alle disse pengene in i aksjemarkedet. Har du en rik mann? Har du arvet masse penger? Eller har du en skyhøy lønn? Nej? Nej! Nej. Detta är thing jag ofta blir spurt om för. Där jag kanske snackar enda mer om hvor mycket jag sparar, både på bloggen min och i media och sånt. Läsarna eller folk i kommentarfält. De leter efter en förklaring. Och is jag ska till att vara lite frekk. Vi och kanske du leter efter en förklaring for att ge sig själv en ursäktning. Ja, det er mulig for Lise, men ikke for mig fordi ja, for eksempel rik mann, arbeidpenger, høy lønn. Og som jeg har sagt før, jeg påstår ikke at jeg ikke har vært heldig. Jeg har vært superheldig, jeg. Jeg er i Norge med alle muligheter. Det har vært enkelt for mig å få mig jobb. Helsa kan jeg ikke si så sånn, at det er 100% fornøyd med, for jeg har vært sykemeldt to ganger faktisk, ganske lenge. Den ene gangen så hadde jeg en betennelse i skuldra, som gjorde at jeg bare begynte å gjøre jobben min med andre armen, og så fikk jeg betennelse i den skuldra også, og klarte til slutt ikke å en dør alene. Og jeg syntes det var väldigt ille å sykemeldde meg 100%, så sammen med sjefen min så kom vi upp med løsningen at vi ansatte heller en som kunne gjøre alt det sa han skulle gjøre, blant annet åpne dører, sånn at jeg fikk lov å komme på jobb. Andre gangen jeg var syk meld, så var jeg skadet enda lenger, og jeg har fortsatt plager fra det som skjedde da. Jeg var ett år, nesten helt ute, med hodepine. Jeg hadde litt samme, ikke samme løsning, men jeg fikk lov å komme på jobb da, også. men jeg orket jo ikke se på en PC-skjerm, så jeg fikk jo ikke gjort så mye. Så sykemiddel til et år, de neste fem årene, konstant hodepinne. Nå har jeg kommet så langt at jeg, jeg får fort hodepinne, men jeg har det ikke hele tiden. I tillegg så har jeg en sykdom som er kronisk, når vi først er inne på dette her. Jeg snakker ikke så mye om helse, fordi jeg vil ikke at, at jeg har hatt en skade, eller at jeg har en sykdom, at det skal definere mig for det det gjør det ikke. Men så ser jeg jo at disse tingene er med på å gjøre meg enda mer opptatt av økonomisk trygghet. Jeg vil vite at om jeg ikke klarer å se på en PC-skjerm, hvis jeg ikke kan bruke hendene mine til å jobbe, eller om jeg må holde meg hjemme, så vil jeg klare meg. Nå var det egentlig at jeg er heldig vi skulle snakke om. Født i Norge, hverken fattig eller styrterik. Jeg lærte tidlig hjemmefra at jeg må jobbe hvis jeg skal få noe. Og så har jeg alltid elsket å jobbe. Tjene mine egne penger. Kanskje litt for mye til tider. Det har jo for eksempel gått utover utdannelsen min, karriermessig. Jeg fikk jo med meg det viktigste. Jeg bare likte bedre å jobbe enn å lese til eksamen og sånn. Og så ville jeg jo vært med på det som var gøy også, så studiene ble litt nedprioritert. Men jeg har jo fått de jobbene jeg har ville ta, så det har jo på en måte grejt. Så jeg vil si at punkt nummer en er å like å jobbe. Fordi hvis du skal spare mye, hvis du skal få dig en saldo eh, som er så hej. så må det jo komme pengene in. Pengene må komme fra et sted. Jeg har jobbet fast fra jeg begynte på videregående. Mange av mine venner var på stranda hele sommeren, eller på festivaler. Jeg jobbet. Jeg jobbet i butik, jag jobbet på fryselager, jag jobbet på sjokoladefabrikk. Jeg hade det helt topp. Jeg ville aldri byta. Og heller ikke nå, när jag kan se tilbake og se hvor stor verdi det faktiskt hadde. At jeg jobbet hver sommerferie, og att jeg jobbet ved siden av skolen og studiene. Både fordi jeg, jeg sparte jo penger, som igjen gjorde at jeg kom meg inn på boligmarkedet, sånne ting, men også det at det er mye lettere å søke jobber når du har jobber på CV-en. Så det blir en snakk snøball-effekt. Både på pengene man kan spare, og at det blir enklere å få nye penger inn. Så er du ung, eller har barn som begynner å komme i den alderen at det er mulig å begynne å jobbe, jeg vet jo ikke helt hva rådet mitt skal være her heller, fordi dere som er unge og hører på, skole og utdanning, det er superviktig. Men så må jeg også være ærlig og si at for min del, jeg har jo en mastergrad, men jobbingen har gett mig så mye mer. Det jeg jobber med nå, det har jeg jo ikke tatt noen utdannelse for, men jeg er jo glad jeg har en utdannelse, og det ga mig jo muligheten til den jobben jeg hadde i Tine, exempel. eksempel. Um, så ja, hva blir egentlig rådet? Hvis du ska spare opp mye penger, så må pengene komme fra et sted. Du må jobbe mye, och da er det en fordel å like å jobbe. Finn ulike måter å tjene penger på. Og speciellt når du er ung, så må du ikke tenke at eh, hvis jeg skal ha en jobb du sina av studiene, så må det være relevant. Nej, det må ikke det. En jobb kan være, du kan nesten tänka omvendt. La meg prøve å jobbe med noe jeg i hvert fall ikke skal jobbe med når jeg blir stor, for da har jeg prøvd det. Eller ha en jobb som er kul, men som ikke er der du vil ende opp, fordi ja, du er ung. Du kan prøve litt forskjellig. Kanskje du finner ut at du har valgt litt feil når det gjelder utdannelsen. Så bare jobb. Prøv å få en jobb. Og punkt nummer to, det er nok det jeg kommer til å snakke mest om i dag. Unngå livsstilsinflasjonen. Det er så viktig å unngå livsstilsinflasjon. Jeg snakket om det i den aller aller første episoden av Pengesnakk podcast, faktisk. Hva det er, det er at forbruket vårt kryper, eller hopper, oppover med en gang vi får mer penger mellom hendene. Og det skjer med oss uten at vi merker det. Så det er det som er veldig rart med livsstilsinflasjon, at vi gjør jo ikke aktivt for å få livet vårt til å bli dyrere og dyrere og dyrere. Vi må gjøre noe aktivt hvis vi vil forhindre at det skjer. Og hvis vi skal spare mye, så må vi helt eller til en viss grad forhindre at det skjer. Og det første trikset for å unngå livsstilsinflasjon, eller å unngå at det fortsatt skjer, det er å legge en plan for nye penger som kommer inn visst du bytter jobb og går opp i lønnen, eller du går fra 80 stilling till en fullstilling, dette er tidspunktet for å sette opp et automatisk sparetrekk med det beløpet du tjener mer, eller øke det trekket du allerede har. Gjør i hvert fall noe aktivt med de pengene. Eller så blir det som sånn før, og sånn som det er for de fleste, hvis det kommer mer penger in så går det mer penger ut. For min del så var jeg kanskje litt här her også. Det er to år av livet mitt som var avgjørende for at jeg skulle unngå livsstilsinflasjon. Nå må jeg bare på om det egentlig er helt sant. For jeg var jo ikke sånn som brukt opp alle pengene mine mens jeg studerte heller. Det er jo en ganske stor fordel i... Altså fordelen med å jobbe mye er jo at da får man ikke så mye tid til å bruke. Men så hadde jeg alltid nok når jeg ville bruke jeg reiste, jeg var med på det ville. Shoppa ikke så mye da. Jeg bodde i Ås, så det var ikke akkurat Fashion Capital. Det var en skobutikk der. Men de avgjørende årene skjedde etterpå. 2010, jeg flytter til Tyskland. Og der tjente jeg 260 euro i måneden. Det er cirka 2500 kroner. I mange av de månedene jeg bodde der, så gikk jeg på språkkurs. Og det kostet... 200 euro, tror jeg. Heldigvis så bodde jeg gratis. Først som au pair. jobbade jobbet som au pair for få kostologi. Og senere så hadde jeg en vertsfamilie når jag jobbet som praktikant på et bryggeri. Jeg hadde jo en bankkonto i Norge. Det var en stor sikkerhet i det. Det har jeg snakket om mange ganger. Det er på å leve for lite penger frivillig og det å måtte klare seg på den samme summen. Og mens jeg bodde i Tyskland, så tänkte jeg på det sånn at jeg hadde min tyske økonomi i euro, og så var de norske kronene egentlig off limits. Så de tyske pengene, eller de euroene jeg hadde, de fikk jeg til å strekke veldig langt. Jeg flyttet jo ned med en koffert og savnet ikke klær. Så kanskje det var der jeg egentlig forstod at kapslegarderobe er min greie, og at det går veldig fint å klare sig med færre plagg enn man tror. Nå hadde jeg jo ingen kostnader, annet enn det språkkurset. Og ja, så lenge jeg hadde råd til en pretsel eller til å være på litt sosialt, så var det nok. Jeg brukte lite penger det året. Og så kom året etter. Da jeg flyttet tilbake til Norge, jeg fikk meg sommerjobb, og den som jobben jeg til hvert til et helt år med full jobb. Jeg hadde ikke høy lønn, men det var første gang jeg hadde en 100%-stilling. Så for mig tjente jeg jo nå masse penger. På fritida så fikk jeg mig en flexibel deltidsjobb. Jeg begynte å selge Tupperware, de plastboksene, Tjente ikke drøssevis med penger på det, men det var veldig gøy. Fikk etter hvert lederansvar, var på flere turer, og der var jo alt sånn betalt for meg. Dette året, i stedet for jobbe, skulle det egentlig vært min siste studieår. Og mine beste venner, de var fortsatt studenter. Og det tror jeg faktisk hadde litt å si. Jeg hadde måttet tatt et mye mer bevisst valg for å spare, eller å bruke lite, om... Vi var ferdige på universitetet samtidig. Fordi det som skjedde nå var at ingen av de rundt meg shoppet spesielt mye. Ingen av dem gikk og spiste på restaurant ofte. De foreslo ikke å dra på dyre veninneturer. For de var jo fortsatt studenter, ikke sant? Og selv om jeg hadde ordentlig lønn, så begynte jeg ikke å bruke mer penger sånn i hverdagen. Jeg visste jo også at jeg skulle bli student igjen året etter. Så derfor føltes det jo dumt å skru opp forbruket, og på hva egentlig. Det året før, i Tyskland, hadde jo vist meg at jeg trenger ikke å kjøpe mye for å ha det bra. Så, men da betalte jeg jo for bolig og mat selv igjen. Så noen flere utgifter var det jo, men så hadde jeg jo mye mer penger inn også. Hvis jeg hadde lurt på, hva skal jeg bruke alle pengene jeg nå tjener? Jeg hadde garantert funnet noe å bruke dem på. Jeg kunde reist, kunne spist på restaurant, jeg kunde shoppa. Det kom et år der shoppa, virkelig shoppa, når jeg kom ut i jobb etter studiet igjen. Da var jeg liksom voksen, da ville jeg ha fine klær, jobba i på et kontoret hvor det var litt sånn finere stil. Jeg begynte å få min egen stil på klær, likte å gå i butikker. Bodde også mitt i bokstavveien, så jeg hadde alle muligheter til å bruke mye penger på klær. Og så hadde jeg også en leibord som i grund finansierte den shoppinga ved året der. Så hvis jeg spoler litt tilbake da, her er det jo det att jeg tjente penger tidlig, aldri sluttet å tjene alltid alltid jobba. Och det att jeg har holdt tilbake forbruket i flere år, det var jo det som gjorde at jeg kunde kjøpe meg en leilighet med et ekstra soverom som i, var det et halvt år da? tre kvart år, ble en ekstra inntekt. Men det er alltid mulig å bruke penger, om man har dem. Jeg kunne tenkt at jeg skulle møblere den nye leiligheten min med perfekte saker med en gang, i stedet for å se si an litt. I første omgang tok jeg med meg heller møblene jeg hadde, så litt hva jeg kunne kjøpe brukt. Det er uendelig med ting å bruke penger på, hvis man lurer på det. Um, poenget er, Følg med når du får mer penger om henne. Ska du finne noe å bruke dem på? Eller skal du la være? Hvis du var fornøyd med hvordan du levde uten de pengene, så fortsett med det da. Så er det jo sånn at de første summene er kanske de vanskeligste å spare. Men så etter hvert så begynner pengene dine å hjelpe deg til å spare mer. Så derfor er det med livsstilsinflasjon så viktig. Hvis du skal spare mye, så må du holde på et litt mer lavkostnadsliv. Og det betyr jo du må leve som en evig student. Det går jo an å øke forbruket på noen ting. Men det jeg du ska passe deg for, er at det bare blir dyrere og dyrere, uten at du har gjort ett aktivt valg om å kjøpe dyrere ting eller å gjøre ting som koster mer. Altså ikke bruk penger bare fordi du har dem. Fordi penger kan gjøre mye mer for dig enn å brukes på kortvarige lykketing nå. Og det här er jo også grunn til at jeg fokuserer så mye på sparing i mine kanaler, sparing på de minste ting. Ja, av og så snakker jeg om å sjekke om du har bra med rente på huslån, vi snakker om forsikringer, pension. litt om å tjene mer, ikke veldig mye. Fordi det er ikke noe poeng i å tjene mer, hvis du ikke merker at du tjener mer. Så hvis du ikke har tatt det første steget først, hvis du ikke har lært dig å sette pris på penger, småpenger også, hvis du ikke har satt pengene dine i ett system, laget en plan forstått hvordan du skal spare til drømmene dine Når du har bynt å spare så kommer du til å velge ønske deg mer penger som du kan spare Det er et veldig bra tidspunkt å finne ut hvordan man skal tjene mer For min mening er om du først fokuserer på å få mer inn i pengesekken uten at du har lappet de hullene i bunn av sekken så har du ikke så mye for seg det var et godt bilde. Jeg liker også å reparere som går i stykker. Men du får ikke med ut av de nye pengene dine, hvis du ikke først har funnet ut hva du egentlig vil at pengene dine skal gjøre for deg. Tjener du mye, bruker du mye. I de aller fleste tilfeller. Men forbruket bort og inntekten vår, hva har det egentlig med hverandre Hva har det egentlig med hverandre å gjøre? Hvis du har funnet et liv du har lyst til å leve, og det har, altså forbruket i det livet er på et vis nivå, så trenger ikke inntekten din egentlig å virke inn på det. La meg ta utgangspunkt i at du har latt livsstilsinflasjon skje med deg, som med de aller fleste. Hvis det kommer nå en lønnsøkning som er mer enn inflasjon, så kommer det noen pengar in för att landa anständigt kanske. Då märker du att livskvaliteten din ökes. Men du märker heller inte att du blir rikare. Men allikevel så brukar du bara mer. Och så alltså livsstilsinflation, det är ända lite i sin egen fälla för när man först brukar mer så kostar det mer pengar också. Altså et stort, dyrt hus. Det har jeg. Det koster mer i løpende kostnader enn en leilighet. Det er ikke smart. Hvis man kun tenker på penger og ikke trivsel og andre, alle de andre faktorene som spiller in. Flere biler koster flere penger. Flere ting. Du skal ha plass all alle de tingene. Kanskje må du flytte igjen til noe større. Store hus tar lengre tid å vaske. Kanskje må du leie inn noen for å ha tid til å jobbe selv. Tjene penger for å få den livsstilen du har laget. Og det baller jo bare på seg. Og det er kanskje slitsomt. Kanskje du må jobbe ekstra, fordi dyre ting blir dyre å ha også. Så når du tenker at, ja, du har en stor eiendom, da må du kjøpe snøfreser, du må kjøpe robotgressklipper, du må ha robotstøvsukker kanskje. Og du må jobbe masse da, for å ha råd til å finansiere alt det her og da fortjener du også en ordentlig ferie, må bruke penger på, ja, jeg skal ikke fortsette på den, men jeg tror du skjønner hvor jeg vill. Du kan si stopp här du. Men det er så klart vanskelig. Vi så bruker alt du tjener og alt du har gjort det, så er det ikke lett å se hvordan man kan ha penger igen på konto hver måned. Men, noen av dere skrudde på den lysbryteren i februar. Og jag bare, Elsker når noe jeg tenkte ikke var så super vellykka, ender opp med å være det. Sånn som frossenfebruar opplegget mitt. De to første ukene, jeg merket ikke forskjell fra en vanlig måned og til frossenfebruar. På slutten her så endte jeg opp med å kjøpe fire unødvendige ting. Ja, man kan så klart diskutere hva som er unødvendig. Det at vi dro og på slalom var en av de tingene, og mange mente at det var verdt det, og jeg er helt enig, det var verdt det. Men det var ikke et nødvendig innkjøp, sånn som challengen var at vi skulle holde oss til. En måned med frossen februar, det var liksom, ja ja, det var den challengen, merket ikke noe særlig til det. Men så kom tilbakemeldingene fra dere som eh, hadde meldt på, eller sa at dere ville gjøre dette her sammen med mig. Og jag begynte faktisk å grine av noen av dem. For dere har jo ikke, som mig en slags konstant shoppestopp. Jeg har aldri tenkt på at jeg har det, men jeg kjøper jo bare nødvendige ting, eller ting som jeg liker så godt at jeg bare skal ha dem, uansett. Og gledelig ville brutt en hvilket som helst shoppestoppsregler for, og sånn har det alltid. Så det var jo ikke så rart at jeg ikke märka forskjell. Men det gjorde jo dere. Dere superflinke damer og menn som tok den utfordringen på strak arm og virkelig kutta all unødvendig forbruk. Og også dere som var med litt sånn halveis. For da har jeg fått flere meldinger av dere som ja, tenkte egentlig ikke at jeg var med, men ble med på det der med å tømme fryseren. Eller litt ubevisst så begynte jag å tenke litt over alle kjøper det dere overrasket dere selv med å finne ut at det var penger på konto når ny lønn kom in. så mange av de meldingene her fikk jeg langt inn i mars sant, på neste lønningsdag at bare, wow det har aldri skjedd før fy søren så der og det må jo være deilig bare det å kunne vise sig selv at det går jo Här har man tenkt att jeg har ikke penger å spare, for jeg går i null hver måned. Og så prøver man, och så klarer man det på en måned. Det er noe med den vanen å bruke penger hele tiden, som er så vanlig, att vi nesten ikke tenker over alternativet. Og alternativet er jo da å ikke bruke. Å la vær å kjøpe. Å gå forbi et kilt hvor det står salg. Å ikke klikke igjen pakker fra internet. Og alle av som har sett meg melding, så har jeg spurt, var det vanskelig? Og nesten alle sier, nei, det var faktisk lett. Så la oss det ting nummer tre, selv om det spant litt ut av det med livsstilsinflasjon. En ting er å unngå livsstilsinflasjon fra start, noe annet er å resette litt. Ta noen uker uten forbruk. Det vil gi deg innsikt i vad det er du setter skikkelig pris på og hva det ikke gjør det er ting å droppe. Og så viser du deg selv at du er rågod på å spare når du vill. Og så kan du fortsette med en mellomting. Du trenger ikke å ha så oppstå opp resten av livet, men start med, bli, start med liksom mer bevisste avgjørelser rundt vad du skal kjøpe. La den pengebruken din reflektere vad du liker, hva du har opptatt av, hvem du vil støtte, vad du vil gjøre. Ikke la pengebruken din vise fram ett liv som skjer uten at du aktivt er med og styrer det. Så hvordan jeg har hatt råd til å investere 700 000 kroner de siste seks årene, ved av huskjøp, to barn, bryllup, bilen kjøpte vi kontant, det er de tingene her. Vad var det første? var det første? Jo, det må komme penger inn. Like å jobbe. Like å tjene penger. Og den kommer jeg ikke ha som nummer én, på grunn av det med pengesekken og de hullene, vet du. Jeg kommer til å lage et blogginnlegg med disse tre, hva skal vi kalle det, hovedingre i et spareliv. Kanskje jeg kommer på flere enn de tre også. Jeg tror dette er topp tre. Mm, tjene penger. Unngå livsstilsinflasjon du kan sjekke ut bloggen allerede nå for selv om jeg ikke har skrevet den da når jeg spilder inn dette her i forrige uke så har jeg fått lagt den ut nå. Og det siste var jo å ta en måned med en slags frossen februar eller shoppstop eller hva nå du vil. Den frossen februar siden ligger fortsatt på pengesnakk.no skråstrek frossen februar så kan du ta en frossen april, eller frossen oktober eller hva du vil. Eller bare byn rett på mellomtingen. Altså å tenke gjennom hvert enkel kjøp dan passer tta in med min hæ dirr Vill ettte köpe ør med lyklig Och tänk igennom vvertjøp det er en mega jobb om du handle myö Men om du handler lite så såår de du ettte verkt ferting og der ffor bruker du mindre tid på det. O der har du tid til å ta mer bevisste avøereller runt vad du ska köøpe O og så vordan du ska det. Du får tid til å se om du kan finne det brukt. Du kan se etter tilbud og prisnedsettelser. Når du gjør disse tingene så har du jo også muligheten til å ombestemme deg. Hvis du lar den gå litt tid. Hvis du ikke lar noen kjøp være impulskjøp. Så om du ønsker å spare opp så mye penger som jeg har gjort eller enda mer, så er dette måten jeg har gjort det på. Tjene penger unngikk livsindsinflasjon, tenker gjennom alle kjøp og dropper mesteparten av den. Du kommer ikke en dag hjem til en full bankkonto, med mindre du har bestemt dig for det. Du må ha en slags grunn til å spare. En dedication. Enten du har ett mål der framme som du ska nå, eller bare vite at jeg er en sparer, og jeg får det til å skje hele tiden. Skippertak funker ikke om du skal ende opp med 1 miljon kroner i oppspartemidler. Jeg var heldig som fick interessen for å spare tidlig, men det betyr ikke at det er for sent for deg om du ikke har spart mye. Det er som å plante et tre. Det hadde vært best å gjøre det for 20 år siden, hvis du har lyst til å i skyggen av deg i dag, men den neste beste dagen å starte på, det er i dag.